0: 大家好，我是周文强老师，欢迎来到今天的夫子篇。《江夜》这部小说里面，像神一样存在的人就是夫子。夫子也是周老师的偶像，周老师也想将来成为像夫子一样的人。我们这一篇简单给大家介绍一下夫子啊。其实夫子并不是一开始就是像陈皮皮一样的修行天才，夫子只是一个普通人。一千多年前出生在鲁国，啊，然后呢，他的母亲是一个小妾，三岁父亲就死了，自己和母亲被赶出家门。啊，颠沛流离过得过得非常惨。然后呢，就像普通人一样读书、科举考试，最后做官。因为刚正不阿，得罪权贵，被迫辞官还乡。他在30多岁的时候开始对道门的典籍感兴趣，然后开始自己看书摸索修行。在感受到自己体内的气海雪山修行到不惑境界时，停止不前。然后到最后就进入了桃山，开始做管理藏书职的这个师职，在桃山里面工作，做图书馆的这个馆长。开始学习，拼命的看书，拼命的看书，拼命的看书。最后就是跟这个一道人，也就是当年桃山的光明大神官，创立魔宗的那一位，跑到紫首观偷看了七卷天书，就开始修为大成。他的境界，这个不惑，进入洞玄，进入知命，进入无惧，到最后进入无拘。无拘是规矩的拘，就是打破了整个昊天世界的规矩。那换句话讲，就是他成为了像昊天一样。神的存在，然后他开创了这个书院，建立了大唐。为什么会建立大唐呢？因为当时几乎整个世界都在西陵的统治之下，百姓苦不堪言，然后生活的没有任何自由，也不可能有任何的这个信仰自由，也不可能有任何的行为自由。所以建立大唐，就是因为大唐的开国国君。啊，也是一个非常洒脱的人啊，所以夫子帮他一起建立大唐。大唐的人行事不拘一格，可以信仰自由，也可以没有信仰，是唯一一个不信仰西林神国的一个国度。到最后，当夫子建立大唐以后，又建立书院，因为夫子是经历过上一个永业的人，因为夫子知道啊，每一千年昊天就会发动永业来收割人间，来把这些人间最强者的念力全部为自己所用，所以夫子。这一千年其实就干了这一件事儿，就在想方设法击败昊天，能够庇护人类，不死在永夜当中。他想找到跟他一起经历过上一个永夜的九徒和屠夫。九徒和屠夫比他年龄还大，甚至当年境界比他还高。然后结果九酒徒和屠夫不敢跟昊天一战，父子就只能够收亲传弟子啊，千年收了十三个嫡传弟子。昊天做了一个局啊，从商商出生到成为宁缺的婢女。到这个宁缺进入书院，所有的一切其实都是昊天做的局，而夫子在知道昊天做了这个局，所以夫子就做了一个更大的局，把昊天都装进去了直到最后这个给桑桑体内留下人间之力，让他跟宁缺成亲，登天与昊天一战，把天捅了个窟窿，把天捅完窟窿以后，害怕外来陨石伤害到地球上的人，然后就化身为月堵住这个窟窿。来抵挡陨石。大家如果知道月亮的话呢，就知道月亮月亮的表面有很多的陨石坑啊。月亮是地球的卫星嘛，啊，如果没有月亮的话，其实很多的陨石都会落到地球上，是很危险的啊。一个陨石下来就有可能毁一座城市。而这个其实月亮的作用就是挡住陨石。所以讲到这儿以后，你就会发现这个作者猫腻啊，他对整个物理学的认识，对整个宇宙的认识非常的高啊，然后再创立了像夫子一样这样的人物。成为人间第一强者，成为人间的守护者。而且夫子这个人呢，放荡不拘，不是一板正经的，像西陵神殿的掌教一样，让你信仰他没有信仰自由。你来到唐国就是信仰自由，来到书院更是信仰自由。他只是一个老师，他不想成为像佛祖那样的人，他更不想创立那些所谓的那些宗教。他就是他就是告诉弟子做自己啊，你不要做我，啊，你不要追随我，也不要崇拜我，更不要叩拜我。所以你会发现西陵的教典。把人都变成了奴才，把人都变成了昊天的走狗，包括佛宗的，也把所有的人的信仰变成了佛宗的信仰。夫子他是希望让每一个人成为独立的个体。你喜欢炒菜，你就在书院学炒菜；你喜欢绣花，你就在书院绣,绣花；你喜欢写簪花小楷，你就在书院写簪花小楷，啊，你喜欢下棋，你就在书院下棋；你喜欢荡秋千，你就在书院荡秋千。因材施教，真的是让你做自己。因为夫子认为人生活着最高意义就是做自己喜欢做的事啊。就是有意思啊，所以唐国的百姓为什么生活的那么安逸啊？要比西陵诸国的百姓生活的，他们生活的很压抑，因为在昊天的世界里面，整个世界是封闭的，人们必须信仰昊天。夫子创立唐国就是想创立一个开放的世界，甚至这个知道昊天即将发动永业，然后夫子做了一个比昊天更大的局，就是一就是希望能够开创一个新的世界，让全地球的人都生活在一个这个自由的国度，我觉得非常非常好啊，非常非常厉害。曾经的九徒和屠夫境界都比他高，也比他活得久。曾经的西陵神殿已经存在了上万年，夫子只用了不到一千年的时间，这个唐国的地位就超过了西陵诸国，苏联的地位已经远超这个西陵。然后，然后他成为整个人世间最强者，而九徒与屠夫贪生怕死，躲了一千多年，像狗一样活着，到最后还成为昊天的走狗。其实你就一对比就知道了。九图和屠夫就算活着，昊天赐你永生，你的生命有意义吗？你像奴才的一样活着，就算你能永恒，你能活一万年，又能如何？为什么说夫子的境界高，就是因为夫子认为，就用这句话吧。这句话是我经常说的，叫做“死亡不可怕，可怕的是你压根就没有活过”。这个用新世界这个电视剧里面金海的那句话：“你们家所有人活一辈子也不如我金海活一天。”就是这样的一个人像。酒徒和屠夫一样贪生怕死的活着，到处躲避，那还不如死了算了。而夫子是游历人间，尝尽人间美食，啊，每天人生最大的事就是吃好、喝好、睡好、玩好，这就是至高境界，真的是讲了生命的意义啊。所以夫子真的是像神一样的存在。然后直到最后，他其实可以选择永恒，但是他为什么敢于登天一战，而且化身为月，就是为了。拯救整个世间啊！夫子认为人生活着的最高境界是有意识的活着啊。然后呢，那如果说你今天做的这件事又有意思又有意义，那就更好了。所以夫子刚开始这一千年他活得很潇洒，他活得很自在。但是最后，他虽然化身为月死了，但是虽死犹活吧。他最后又选择了有意义，因为反正我已经活了一千年了，够本了，该玩的都玩了，该做的也都做了，那我现在就。再做一件有意义的事多好！让自己的生命再次升华，这个境界真的是太高了。他跟周老师的教育真的是不谋而合，而且郑少秋演的真好。所以大家真的一定要跟夫子学习，一定要看江爷啊！西陵神殿那些人天天好看，嘴巴里喊着光明，做的是全世界最龌龊的事、哦、我觉得这个隐喻真的是，真的是太牛逼了！真的是要认真的看。然后全世界仿佛只有父子带着书院是清醒的人，啊，当桑桑是昊天的时候，啊，当桑桑是这个冥王之女的时候，整个世界都在追杀桑桑，而只有书院在保护桑桑，啊，当桑桑已经化身为昊天，准备发动永夜的时候，只有书院敢与昊天为敌，而剩下的西林、诸国，我都觉得真的是虽然很讽刺啊，但是，但是挺挺有挺,挺讲出了。道出了世间冷暖吧，啊，桑桑是冥王，全世界都追杀他，只有书院保保护他，然后全世界都与唐唐帝国为敌，结果发现冥王就是昊天，昊天就是冥王的时候，他要发动永夜，要杀死人间所有人的时候，书院开始与桑桑为敌，然后结果其他的西陵诸国反而臣服于昊天，这不是一件很可笑的事情吗？啊，当这个当这个父子登天一战的时候。世间诸国应该跟应该不是跟唐为敌啊，应该是跟书院站在一起啊，团结人间所有之力才有可能抵抗昊天啊，啊！但是普通人就是这样，啊，所以很有意思啊，特别有意思，真的，这本小说值得大家看。看完以后，你真的有可能会开悟觉醒。我觉得每一个人都应该活成像夫子这样的人，啊，夫子也有脾气，也不是说没脾气，夫子很善良，也有脾气。当这个柯浩然登天一战，死在，这个这个这个死的时候，那他也单剑上桃山，砍尽西林所有所有桃山，对吧？最后登天一战的时候，还不忘这个一脚把整个自守关全部踩塌，杀死杀死人世间所有有可能与苏烟为敌的人因为他要保护人间嘛。所以我觉得挺有意思啊，帮力唐帮助唐帝国建立唐国，结果这个唐王听说吃父子的肉有可能长生不老。要杀父子，那父子一见就杀了这个，杀了这个唐王啊！所以老头特别有意思，我觉得他演出了生命的真谛啊，真的很好。然后希望大家都应该看这部小说，都要活成像父子这样子。我是周文强老师，我爱你们如同爱自己。